0: a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Hoy vamos a tratar un tema, eh, como bien sabéis que aviación digital siempre está muy sensibilizado con todos los temas de trabajos aéreos y vamos a hablar con, con dos representantes eh, sobre la huelga de Avincis Technics. Eh, a lo mejor ahora a vosotros no os suena mucho lo de Avincis, pero para que os hagáis una idea... Eh, es la heredera de Bacock Internacional, que ha completado recientemente la venta de gran parte de sus negocios de servicios aéreos de emergencia a una empresa que se llama Ancala Partners. Esto ya lo publicamos. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora todos los trabajadores, sobre todo la, la parte de mantenimiento, pues está en huelga y parece que de momento no hay ninguna conciliación. Está aquí con nosotros pues, para explicarnos sobre los motivos de esta huelga David Escolano, que es presidente del Comité de Huelga y que pertenece a SEDMA, el Sindicato de el Personal de Mantenimiento, y Enrique Durán, que también, que ya es conocido de esta casa, es miembro del Comité de Huelga y representa a ESLTA, al Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos. Muy buenas a los dos.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas. Oye, eh, empezando por David, eh, como presidente del comité de huelga, eh, ¿puedes explicar a todos nuestros seguidores, a nuestros oyentes, cuáles son los motivos de esta huelga?
2: Vale, pues nosotros venimos recapitulando un poco para explicarlo, negociando un convenio que caducó el 31 de diciembre de 2017. Y como veis, estamos a 2023, la negociación siempre ha estado bastante estancada entre que hay cambios de propietarios, como está viendo y demás, y en este tiempo hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo de ronda un 20%, con una subida de IPC y demás, bueno, pues está bastante perjudicado nuestro salario a día de hoy. La negociación que estamos manteniendo con la compañía está muy alejada de las posturas, nosotros pedíamos al principio un 20%, y al final hemos seguido hasta un 14,5% perdiendo hasta un 6%, ese 14,5% lo pedimos en un año, hemos ofrecido en dos, hemos ofrecido en tres, para que se ajuste la cuantía económica, pero a parte de la compañía actualmente no, no exceder solamente del 1% anual, es decir, sería un 2%, darían dos dos años. Hasta entonces estábamos negociando hasta ahora, pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Que el viernes pasado la compañía directamente o sea, deja de negociar y nos comunicó por escrito que el convenio de empresa para él a partir del 1 de mayo no tenía vigor y quiere descolgarse y pasarse al convenio sectorial, con lo que eso significa un convenio de mínimos y una mayor pérdida.
0: Oye, pero ¿y lo pueden hacer eso? ¿Pueden pasar de, de, directamente de lo que era un convenio al convenio selectorial?
2: Nosotros entendemos que no, y de hecho la asesoría jurídica de CEMA, SLPA, los sindicatos, estamos trabajando ya para interponer anuncios ante la audiencia nacional. Previo, haremos una mediación eh, en el SIMA, pero vamos, es que directamente lo hacen sin consultar, sin de consulta, sin nada.
0: Oye, Enrique, eh, por otro lado, yo hay una cosa que no entiendo muy bien, porque todos estos servicios que son servicios esenciales, estamos hablando de salvamento marítimo, estamos hablando de incendios, estamos hablando de traslados sanitarios, los contratos siguen siendo lo mismo, ¿no? Eh, Sí, siguen siendo contratos de la administración
1: pública. Y ahí es un camino que que me abres para comentar. Estos servicios son servicios, en eh, la gran mayoría son de emergencia, como bien dices, de sanitario, lucha contra incendios, salvamento marítimo, son servicios esenciales para la sociedad, la sociedad del país y lo que llama muchísimo la atención es que las administraciones públicas permitan que empresas eh, en manos de, de fondos de inversión, que ya sabemos a lo que vienen, todo el mundo sabemos a lo que vienen, es a llenarse las, los bolsillos y y llevarse por delante al que se ponga en contra de, de, su, de su intención de llevarse el dinero el dinero y sonante y las administraciones públicas tampoco toman cartas en el asunto es decir dejan que empresas eh, empresas que son eh, que sus propietarios son fondos de inversión eh, ejecuten estos servicios y sin ningún tipo de, de miramiento hacia los trabajadores sin, sin bueno pues poniendo poniendo en peligro pues las condiciones laborales o mermando las condiciones laborales y mermando las condiciones económicas. Porque a Avincis,
0: eh, vamos a ver, ¿qué es capital riesgo? ¿Tiene algún tipo de experiencia previa en servicios de emergencia? Ancala,
1: ninguna. Ancala, eh, cualquiera que pueda entrar en la, su página web, eh, se dedica mayormente a servicios de energía, pero, por ejemplo, aquí en España es propietaria de, una, de la empresa nacional de celulosas, eh, hace pasta de papel, por ejemplo, aquí en la zona de Pontevedra, en Galicia, pero lo que es helicópteros y misiones críticas de emergencia
0: no tiene ningún tipo de... Oye, David, ¿y, eh, eh, ¿qué os parece a vosotros que un servicio tan esencial y ese servicio social que viene detrás, como es el evacuaciones o como ese salvamento marítimo, incendios, esté en manos de una empresa de... de Pues de de otro tipo de inversiones que no tiene nada que ver con este tipo de servicio tan importante para nuestra sociedad.
2: Bueno, pues es que realmente no tiene ningún conocimiento de este sector y lo único que viene aquí, el fondo de inversiones es un poco descapitalizar la empresa y el funcionamiento no lo entienden realmente. Entonces estamos en manos un poco de gente que no está experta en el sector y
0: nos perjudica. Claro, eh, en la huelga, si no me equivoco, ha tenido un seguimiento masivo, ¿no?
2: Sí, ha tenido un seguimiento masivo el primer día porque no nombraron servicios mínimos y el seguimiento fue masivo. Pero cuál fue la sorpresa, que el martes al entrar a trabajar ya empezaron a nombrar servicios mínimos que consideramos que son abusivos, puesto que han declarado casi el 100% del personal. Entonces ya nos están quitando ejercer nuestro derecho. Oye, hablando
0: de servicios mínimos, eh, Enrique, eh, hubo un problema ¿no? en, la, en la última convocatoria que, que habéis tenido que no se habían declarado los servicios mínimos en Andalucía. Y, te, y estuvimos un, un tiempo no sin que estuvieran operativos los helicópteros es así
1: así es sí. el lunes eh, que fue el primer día de huelga y que era la, la habíamos decretado jornada completa de, de huelga cuatro bases de los cinco helicópteros sanitarios del 061 de Andalucía eh, estuvieron inoperativas por falta de mecánico los mecánicos no les notificaron los servicios mínimos e hicieron uso como bueno, no puede ser de otra manera, hicieron uso de su derecho a la huelga. Eh, ahí es un ejemplo más de, de por dónde van los tiros en este tipo de empresas, es decir, desconocen desconocen, pero, vamos, desconocen vamos, lo que están haciendo y, y lo que hacemos los trabajadores, y lo importante que es el trabajo que hacemos los trabajadores. Lo que ven es dinero del Estado que se cae con tanta
0: sonante de los de los, de los los ciudadanos que pagamos los impuestos y no... no Oye, David, ¿habéis hablado con alguna administración? y para contar el problema que tenéis.
2: Estamos intentando y contactar con los clientes porque es la única forma de que nos den voz. porque realmente es que cada piego que sale y cada licitación se sube la cuantía económica, los clientes, me refiero, las comunidades, la administración, pero lo que está afectando a nosotros es que por mucho que la empresa gane más dinero, nosotros vamos a peor. Entonces queremos un poco intentar dar voz a este problema y que la administración también tome parte en el asunto Uh-huh. y nos ayude.
0: Oye, eh, vamos a ver, esto estamos hablando de servicios esenciales, ¿no? Eh, por supuesto, hay personal de mantenimiento, pero también tenemos la parte operativa, la parte de vuelo. Eh, ¿Cómo están viendo los pilotos estas movilizaciones?
1: Bueno, SLTA, como bien sabes, Eduardo, tiene integrantes de delegados sindicales tanto en el comité de empresa de, de Avincis eh, Technics y tiene de lo que antiguamente era Vasco Flip, y tiene delegados sindicales en lo que antiguamente era Vasco Mission Critical Service, que ahora se llama Avincis, eh, Criti- Aviation Critical Service. Y los delegados sindicales de la parte operacional lo han puesto encima de la mesa al resto de sindicatos, eh, bueno, pues apoyar la huelga de mantenimiento, de lo que es la empresa de mantenimiento, decir que en la empresa de mantenimiento no solo somos mecánicos, hay una parte de toda la estructura, que son ingenieros, administración, todo ese tipo de de compañeros que están en la empresa, y lo lo que es la parte operacional y los sindicatos, eh, el resto de sindicatos del comité de la parte operacional, pues por ahora están esperando, a la espera, es decir, no no quieren entrar a a valorar el, el acompañarnos en la huelga, pero ellos están en la misma situación, ellos tienen la misma pérdida porque el convenio para ellos se firmó Cuando todos éramos una empresa, cuando era INAER, y en 2015, y están afectados igual por la pérdida de poder adquisitivo. ¿A qué están esperando? Pues desde el SLTA
0: no no, no, no lo entendemos. No lo entendemos. Oye, y David, eh, las movilizaciones eh, son son indefinidas, ¿no? Entiendo.
2: Bueno, las movilizaciones son al calendario hasta el 21 de mayo, que está convocado por el Comité de Webinar, que es el Comité de Empresa. Y se está haciendo un estudio también... eh, de convocar posteriores huelgas y demás a través de los sindicatos porque hay que subir un poco el volumen de protesta ya debido al último jarro de agua fría De pasarnos al sectorial, esto ya ha sido, no sé, una maniobra de la compañía un poco a lo, a lo loco.
0: Pero si se amplían las movilizaciones, entiendo que puede llegar a afectar, a pues por ejemplo, a la campaña de incendios que se nos avecina, ¿no?
2: Así es. Es que ahora mismo estamos ya preparando todas las máquinas para campaña. Y encima también trabajamos a terceros, a empresas de España, que le hacemos el mantenimiento para esa lucha contra incendios. Afectaría a la campaña a nivel nacional a todos.
0: Oye, Enrique, eh, por otro lado, tú ya sabes que de, de, de programas anteriores uno de los problemas que tiene el sector de trabajos aéreos es la eventualidad, ¿no? ¿Esta eventualidad también afecta al personal de mantenimiento?
1: En menos porcentaje que en operaciones bastante menos porcentaje, pero sí, sí, que sí, que tenemos compañeros que trabajan con nosotros solo en la campaña de incendios entre entre seis y cuatro meses, tres meses al año.
0: Entonces, Yo lo que estoy viendo, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, eh, aquí hay un problema que yo veo, ¿no? Desde, Desde fuera, ¿no? A pesar de ser un servicio esencial, da la impresión de que la sociedad, digo la sociedad, porque evidentemente... Hay representantes institucionales que ya sabemos por dónde andan y solo se mueven por si da votos o no da votos, ¿no? Habiendo un problema común que es del personal de mantenimiento y el personal operativo de de vuelo, eh, ¿no es el momento de hacer una reclamación conjunta?
2: Sí, sí, que yo entiendo que sí, porque realmente esto afecta a toda la compañía, a todos los sectores, porque cada día se está precarizando más... El, el trabajo en el, el, el sector del trabajo aéreo y al final un poco hay que hacer un llamamiento a nivel político y administración porque hay que tomar un poco cartas en el asunto del sí. este sector
1: Sí, como bien dice mi compañero David, es decir, esto no es un tema trabajadores-empresa es, es algo que por encima de, 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 de los trabajadores y de la empresa, por medio hay unas administraciones que tienen que, que tomar sus responsabilidades, tienen que a, asumir sus responsabilidades y como me has escuchado muchas veces decir, el hecho de privatizar un servicio público no significa que la, deje de tener la responsabilidad. Todo
0: porque son, son los que contratan empresas. el servicio.
1: Así es. Y es dinero que estamos dando a empresas privadas y la administración es la primera que tiene que controlar para qué va ese dinero. Si se, si las empresas, por supuesto, que tienen que tener un beneficio empresarial, pero ese beneficio empresarial, como ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, no puede ser
0: a costa de la precarización. ...económica y laboral de los trabajadores. ¿Y las administraciones no crees que deberían de pagar más... ...por este tipo de servicios? Por supuesto, por supuesto,
1: en España... ...en España los servicios aéreos no se pagan... ...como se pagan en el resto de Europa... ...y es cierto que tampoco los salarios... ...en España son como en Europa. Son inferiores, ¿te eh, refieres? En España por supuesto que son inferiores... ...pero bueno, el coste total de lo que es la operación... ...de la operativa de un helicóptero es más o menos el mismo... ...únicamente que lo, la diferencia... Es el, la diferencia salarial que puede haber entre un mecánico piloto español con un mecánico piloto ah, alemán, pero sí, que los contratos en, en el resto de Europa se pagan te, mejor que
0: en España. Te lo vamos acercando. Por, pues, porque también hablando pues con empresas del sector y toda la historia, ellos eh, siempre dicen lo mismo, que, que, que en España se pagan muy poco por este tipo de contratos. Esto tiene repercusiones además en la seguridad, porque una de las cosas que siempre decimos, Es que debía haber, eh, no debía existir tanta temporalidad y más con lo que se nos avecina, con los grandes incendios que se nos vienen encima y ninguna administración se plantea tener personal durante durante todo el año, ¿no? Para lo que es un servicio esencial, entiendo yo.
2: Y eso, aparte, Eduardo, como dices, es que requiere que esa gente esté en
0: total proceso de, claro, de entrenada entre, entre recurrente, que es lo que de, yo siempre digo, David, que joder, ah, tenemos unos compañeros que también hacen muy bien el trabajo, como son eh, pues el personal militar que se dedica también a la extinción de incendios y tiene un entrenamiento recurrente durante 365 días al año. Lo que no entiendo muy bien es por qué yo siempre que tengo oportunidad siempre hablo de este tema, o sea, no entiendo, o sea, la falta de, tanto hablamos de la seguridad, tantas palmaditas en la espalda cuando tenemos alguna desgracia, pero nadie coge el toro por los cuernos.
1: Aquí es revés, Eduardo, al revés, justamente al revés. Las administraciones, en vez de solucionar, lo que están haciendo es eh, empeorar, empeorar las condiciones de los trabajadores. por Aunque no viene al hilo de la, de la huelga, pero por ejemplo... Bien sabes que se está que se está haciendo un nuevo reglamento 750 de lucha contra incendios eh, por parte de AESA y por parte de las empresas. Y, por ejemplo, lo ocurrido el año pasado, que fue algo excepcional aumentar o, de, o eso nos quisieron vender a los representantes de los trabajadores, que iba a ser algo excepcional por el nivel de incendios y y la, lo grande de los incendios, el aumento de horas de vuelo mensuales que podía ejecutar un piloto, nos dijeron que era excepcional y cuál es nuestra sorpresa que estamos recibiendo información de que la negociación que está, está llevando a esa junto con las empresas pretenden esa excepción convertir en la normalidad. Es decir, un, un grupo del sector que es la lucha contra incendios, que como bien sabes ha tenido o viene arrastrando una gran siniestralidad en los últimos... Eh, en la, en la última década y media, dos décadas Y que en estos últimos años se ha reducido considerablemente Por lo, bien, por lo que tú bien dices eh, por, bueno, por mejores entrenamientos Por más tiempo trabajando de los trabajadores Pues ahora la administración y las empresas de la manita Se quieren cargar todo lo que hemos venido avanzando eh, En todos estos años Como tú bien sabes y como muchos oyentes saben hemos Hemos sufrido desgraciadamente Anualmente todos los veranos toda la opinión pública lo ha podido ver, pues una, dos y hasta tres muertes de compañeros eh, en la lucha contra incendios. Eso se ha dejado de ver, o sea, afortunadamente ha ido a menos y ahora la administración pues se vuelve a poner de la mano de las
0: administra- de las empresas para ir para atrás. Bueno, son son excepciones no que, que intenta pero vamos, lo, lo sorprendente de todo esto es eh, que se está negociando de cara a, a los representantes y a los que saben, que son los que están en, en las máquinas operándolas, ¿no? Eh, de hecho, a mí cuando me hablan de esto de los sistemas de gestión de seguridad, la proactividad y todo el tema este, está claro que es bastante, bastante paripé. Pero bueno, lo que está claro y yo tengo claro, y esta es mi opinión particular, esto son servicios esenciales la cual hay unos pedazos profesionales que se juegan el tipo en cada campaña, en cada servicio, y lo que tengo claro, que la administración, los políticos que están ahí metidos, eso sí que no son un servicio esencial, y eso sí que no tiene ningún problema para subirse el sueldo. Porque al final todo esto, y yo lo que veo, esto tanto David como Enrique, que al final hay un responsable, yo siempre digo que en esto de, eh, hay un responsable quien es quien contrata el servicio. Eh, siempre hemos hablado que los pliegos de condiciones técnicas también se veían de preocupar por las condiciones laborales de aquellos que prestan este servicio para la sociedad. Sí, servicio para la sociedad no vosotros, que estáis ahí, está ahí.
2: Así es, y de hecho se ha pedido muchas veces, Eduardo, a la administración que esos contratos, la gente si se lo queda una empresa privada u otra el personal, por uh-huh. ejemplo, se subrogue. cosa que ha pasado en el Salvamento Marítimo que han pedido los compañeros de CNTA, también para dar una
0: tranquilidad. Para que te hagas una cosa, David, cuando hay un contrato de jardín ahora por ejemplo que se está negociando en los aeropuertos conlleva la subrogación de los empleados. Y en un servicio esencial como este, que requiere mucho entrenamiento, que se requiere formalización con los procedimientos, etcétera, etcétera, pues lo lógico es que fuera así. Totalmente Pero, de acuerdo. Bueno, yo, no voy a, yo como ya sabes, Enrique, no voy a seguir diciendo esto, sí que denunciando, ¿no? Denuncio, ¿por qué? Porque como todos vosotros y como el resto de los que nos oís, somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos para cosas útiles. Y una de las cosas útiles... Es este servicio esencial que prestan nuestros compañeros de trabajos aéreos. Lo que no valen es luego las palmaditas. Lo que no vale luego es que quejarse de que es que se está quemando toda España. Soburros, que no tenéis otra, otro calificativo. Porque lo único que tenéis que hacer es tener a personal durante todo el año. Y eso es vuestra responsabilidad, la responsabilidad de la administración que es la que paga por este servicio, y contratar a empresas que tengan cierta experiencia. Y para que haya más empresas y para que haya más competencia, los contratos, por lo menos, tienen que que costear el coste de la operación. Si no, van a recortar donde siempre. ¿Y dónde recortan? Pues teniendo empleados mal pagados. Pero bueno, Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, ya estaremos ahí atentos a cómo se va resolviendo toda esta situación eh, y nada, David, darle caña a la administración.
2: A vamos sí, a intentar que se nos dé voz y conseguir que esta profesión tan especializada tenga unas condiciones dignas de trabajo porque
0: realmente creemos que... Totalmente de acuerdo. Enrique, muchísimas gracias también a ti Y, y nada, estamos atentos a cómo va evolucionando este conflicto. Hasta luego.
1: Hasta luego, Eduardo. Muchísimas gracias a ti también. Hasta luego.